Leímos ahí hermanos en Proverbios capítulo 3 En los versículos 13 al 18 Yo quiero nomás leer otra vez el versículo 13 Dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría Y que obtiene la inteligencia El título del mensaje de hoy hermanos Porque el mes de agosto estamos hablando sobre la sabiduría Quis vía eh, apropiado que hablara hoy acerca de la sabiduría y titulé el mensaje buscando sabiduría porque la Biblia dice que es bienaventurado feliz el hombre que la haya el que haya la sabiduría no es que esté escondida se nos ha sido revelada aquí en su palabra pero bienaventurado aquel que la encuentra que la tesora que la busca porque va a traer muchas bendiciones a su vida quiero darle dos definiciones una definición Secular y una definición bíblica de lo que es sabiduría La sabiduría secular dice que es la capacidad de pensar Y de considerar las situaciones y circunstancias Siguiendo lo positivo de lo negativo Otra definición secular es conocimiento profundo en ciencias, letras y arte Que realmente sería en este caso intelectualismo pero me gusta la primera definición que dice una capacidad de considerar la situación y las circunstancias Y distinguirlo entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno, lo positivo Esa es definición secular La definición bíblica quiero dar la manera de un poquito práctica Usualmente se consideraba hombre sabio a aquel que poseía una combinación de astucia, experiencia Discernimiento moral, conocimiento enciclopédico o conocimiento intelectual de muchas letras Cierta habilidad literaria, oiga y la capacidad de juzgar y más que todo capacidad para gobernar O sea que la palabra sabiduría hermanos eh, implica muchas cosas Que cada una de ellas que implica hace que la vida del que sea sabio sea más fácil y que sea alguien que eh, sea de confianza y que pueda de alguna manera uno buscar para pedir un consejo Porque es una persona que tiene mucho discernimiento, mucha sabiduría Distingue entre lo bueno y lo malo y te va a aconsejar hacer lo bueno Para el hebreo y según la Biblia ok El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Dice el 1.7 véalo ahí Proverbios 1.7 a propósito solo vamos a estar en Proverbios Proverbios 1.7 el principio de la sabiduría que dice es el temor de Jehová Los insensatos o los que no son sabios desprecian la sabiduría y qué más la enseñanza Ustedes son personas sabias ¿Por qué? porque han venido a la iglesia buscando más sabiduría Y hay quienes ya conocen lo que deben de hacer ya conocen lo positivo y terminan haciendo lo negativo Es una persona insensata es un necio es un tonto porque es conociendo la verdad, conociendo la sabiduría, conociendo lo que Dios dice es, Saben lo que es bueno, saben lo que es malo y en lugar de ser sabios Y escoger lo bueno, lo positivo que escogen, lo malo, lo negativo Están tontos, la Biblia le llama insensato, sin sentido, sin cerebro ¿okay? Bueno no estoy insultando a nadie en particular, no estoy pensando en ninguno de ustedes Nomás estoy diciendo, la persona que no escoge lo sabio, la sabiduría Las escrituras afirman que la sabiduría entonces es un eh, tesoro, óigame, digno de buscar. El libro de Proverbios en sí, todo el libro, 
Y lo he dicho antes personifica la sabiduría o sea que la sabiduría lo personifica porque no se habla como algo abstracto verdad como algo que no se puede alcanzar no 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 es algo que es una es como una persona cuando tú la, la abrazas cuando tú la adquieres es como que esa persona anda contigo como que eh, eh, se adhiere se pega a tu mente y esa sabiduría es la que habla, esa sabiduría es la que actúa, esa sabiduría es la que te da discernimiento. Es, 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 hermanos en sí, déjeme decirle, eh, como el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, si la sabiduría está personificada, en realidad es como que Dios ahora controla tu mente. Todo lo que haces, todo lo que dices, está lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios, lleno de sabiduría. Y quiero hablarle cinco verdades que encontramos en el libro de Proverbios, Bíblica sobre la sabiduría Número uno La sabiduría Dice la Biblia Es mejor que las riquezas Ahí estamos Capítulo 3 versículo 13 Ya lo leímos Pero vale la pena leerlo otra vez Y voy a dar una pequeña explicación Bienaventurado el hombre Que haya la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Hay una diferencia Entre inteligencia y sabiduría ¿Qué es la inteligencia Cuando usted tiene conocimiento y la sabiduría en palabras simples es saber usar el conocimiento adquirido. ¿Están conmigo hermanos? Síganme. 14. Porque su ganancia, aquí está la ganancia de ser sabio. Es mejor que la ganancia de qué. De la plata y su fruto más que el oro qué. Fino. Oiga, eh, la sabiduría es mejor que las riquezas. Porque usted toma una persona sabia, de la nada hace riqueza. Toma a un tonto y le da un millón de dólares y se lo acaba. Si no ve a muchos de los famosos eh, 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 deportistas, ya sea boxeador, ya sea jugador de básquetbol, ganan millones y cuando termina su carrera pasan cinco años y no tienen nada. ¿Por qué? ¿Por falta de qué, hermanos? De sabiduría. Vea al gran ese jugador OJ famoso hace poco salió otra vez en las noticias Ganó millones y millones y, y, y la, ya aún se salvó de, de la acusación de la muerte de su esposa Y después viene y hace otra tontería más grande que le costó nueve años en la cárcel Y más problemas ¿Sabe por qué? Porque aunque sea famoso, sea un buen deportista, haya ganado mucho dinero No tiene sabiduría ¿Alguien está aquí? Jóvenes no sigas a un deportista porque es famoso, porque sabe rebotar una pelota, porque es famoso, porque sabe batear una, golpear una pelota con un, con un pedazo de madera, porque a lo mejor no son sabios, no son sabios, son ricos, son famosos, pero no tienen sabiduría. La sabiduría es mejor la sabiduría que la riqueza, versículo 15. Más preciosa es que las piedras que preciosas y todo lo que puedes que desear, no se puede comparar a la sabiduría, a ella. Versículo 16, léalo conmigo. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Hermano, mire, yo no sé cómo decir esto porque ya, ya, ya estoy bien cerca. Pero yo me acuerdo decir antes que yo quisiera llegar a bien anciano, bien viejito, pero ser saludable. Tener mis sentidos Si ¿Sí me entiende Y yo decía porque si no voy a estar así Prefiero morirme antes Ahora lo estoy reconsiderando Ya con que viva más verdad Pero hermano dice la Biblia Aquí está la solución O no 
largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. No solo vas a vivir largos años si tienes sabiduría, pero dice la Biblia que vas a tener riqueza y vas a tener honra. Por una sola cosa, eres sabio. Mi mamá viene mañana, anda en El Salvador, se me había olvidado anunciar para que oraran por ella. Pero viene mañana y en diciembre cumple 88 años. Y mire, se fue de vacaciones. Y tiene salud, ella se vale por sí misma, nosotros no hacemos nada por ella. Ella cocina, obviamente pues le damos de comer, ¿verdad? Porque ni modo que no le demos de comer. Pero ella hace sus propias cosas. Ella no anda pidiendo permiso. Y mire, yo la veo a ella y digo, mi mamá, y usted sabe que yo no hago esto por avergonzarla, eh, eh, porque yo estoy orgulloso de mi mamá, no sabe leer ni escribir. Fíjese, y quedó huérfana a los cinco años de papá y de mamá. Y mira, ahí anda, saludable, habla bien, con lucidez, sale hasta hace reír a la gente porque sale con unos inventos ahí. Y, 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 yo, y yo digo, mira, eh, eh, y no le falta nada. Riqueza, honra, óigame Y largura de días Hermano, ¿sabe por qué? Porque mi mamá aunque no fue a la escuela Es sabia Es astuta Es viva, no se la lleva de viva Es viva Sí, hermano, sí, porque algunos se la llevan de vivo Pero están mesos Pero mi mamá no, no, no se la lleva de viva Pero es viva, es astuta Ha sobrevivido Hello nosotros cuando, cuando avisó de repente hace años, avisó, ya voy para allá, lo voy a visitar. ¿Y de dónde dijimos nosotros? Mi mamá visitándolo. ¿Cómo agarró visa? Y, y mamá, ¿y cómo hizo? Y, Pagué, me dice. ¿Y qué soy más yo? Allá fui a decir que les compraba el boleto, me dijeron todo, me dieron todos los papeles, me hicieron cita, me llevaron, me hicieron todo, aquí está la visa, ya llego para allá. Después resulta que ya como estaba viniendo mucho Pues me voy a ser residente Y de repente que ciudadana Muchos de ustedes que tienen años con residencia Y no son ni ciudadanos Bueno mejor ahí lo dejo porque <ríe> Mire le voy a decir Yo veo a mi propia mamá una, una señora muy sencillita Óigame muy sencillita Óigame Pero que ha habido largos días Riquezas y honra porque aunque sea sencilla Y no tuvo educación Tiene sabiduría Mi papá era un hombre igual Mi papá eh, Al cuarto grado dejó la escuela Estudiaban ahí en el colegio bautista A propósito y dejó la escuela Para los nueve años ponerse a trabajar ¿Sabe para qué? Para ayudar a su mamá a sostener a sus hermanos A los nueve años Sabía escribir era muy inteligente, hizo, hizo mucho dinero, eh, 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 gente venía a preguntarle, a consultarle a él Y mire nosotros cuando yo nací yo no sabía que eso de la historia que le estoy contando Yo solo sabía que nací en una buena casa, en un buen hogar, con muchas comodidades, amén Y hermano yo veo personas que tal vez no tienen un gran título, una gran educación pero han sido sabios Usted quiere ser rico un día, busque la sabiduría Usted quiere vivir largos días, busque sabiduría. Busque a Dios, estoy diciendo. Busque a Dios, viva para Dios, camine con Dios. No siga haciendo ya tantas tonterías como las que sigue haciendo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene temor a Dios. Le hago una pregunta, ¿usted teme a Dios? 
Si usted tiene un hijo menso, lo más seguro es que ese hijo no tema a Dios. Y su problema más grande no es que es menso, aunque es un gran, grave problema. El problema es que no tiene temor a Dios. Porque cuando uno tiene temor a Dios, óigame, ya ahí ya tiene sabiduría. Me quedo callado para que se les lo filtren un poco. Y vayan de lo que acaban de oír aquí, lo pongan aquí y lo pongan aquí. Jóvenes, ponlo aquí. Sobre toda cosa, más que un estudio, más que un trabajo que me pague bien, voy a buscar tener sabiduría de Dios. Si ¿Sí están conmigo o no. Número dos, la fuente de la sabiduría, por eso les animo a que sigan a Dios, busquen a Dios. La fuente de la sabiduría es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único perfectamente sabio. Ahí en capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son los proverbios? Ahí está el propósito, versículo 2. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, que es enseñanza. Para conocer, ¿qué hermano? Dígalo. Ah, razones prudentes. Para recibir, ¿qué más? Consejo de prudencia, consejo de justicia, consejo de juicio, consejo de qué? De equidad. Para dar, ¿qué más? Sagacidad es astucia a los simples. En otras palabras, a los tontos Dios les da sagacidad. Un simple es un tonto en la Biblia. ¿Sí sabía eso? Y quien obtenga sabiduría de Dios, dice la Biblia, que Dios le va a dar sagacidad, le va a dar eh, sabiduría, astucia, viveza, aunque seas de por naturaleza tonto. No tienes por qué ser tonto. Pastor M. Fernando decía, no es pecado nacer burro, es pecado quedarte burro. ¿Alguien está aquí? Dice, para dar sagacidad a los simples y a los que, jóvenes, dígalo, ¿a quiénes? A los jóvenes, ¿qué hermanos? Inteligencia y cordura. Oirá el sabio y ¿qué hermanos? Aumentará el saber. Y el entendido, ¿qué? Adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos que profundos. Eso es lo que está en el libro de, de proverbios. Pero quiero decir esto, que el sabio oye y aumenta el saber. Amén. El entendido que hace, adquiere consejos. Los que no son sabios, desechan el consejo. No prestan atención. Hay cosas que usted ya sabe y quizás son repetitivas Pero usted pone atención para ver si algo más se le aclara Algo más como decimos nosotros vulgarmente A ver si se me prende el foco Porque algo se va a decir Que aunque usted sea sabio Le va a ayudar a aumentar su saber Y para que usted tenga más entendimiento ¿Por qué? Porque a usted le gusta aprender eh, Uno de los requisitos para un pastor es que sea enseñable Apto para enseñar porque no puedes enseñar si tienes orgullo para aprender Solo aquel que sabe aprender puede enseñar por eso cuando alguien se cree que ya sabe todo ya se amoló Porque deja de aprender y hermano con ustedes aquí en la iglesia de tanto que han oído Y de tanto que han oído o oh, dice eso ya lo sé eso ya lo oí usted solo está diciendo soy un tonto Soy un tonto y sigo siendo tonto porque un sabio dice, eso ya lo oí, pero a ver qué nuevo nos enseña hoy. Eso ya lo oí, pero a ver qué más aprendo hoy. O se me aclaran mejor las cosas. Porque la fuente de la sabiduría es Dios. 
es el único perfectamente sabio Por eso el principio no se puede ni comenzar a querer adquirir sabiduría A menos que usted tema a Dios Porque Él es la fuente Número tres Agarre esto por favor Dijimos la sabiduría es mejor que la riqueza Su fuente está en Dios el único perfectamente sabio Número tres si alguien busca sabiduría Oiga la encontrará Santiago nos exhorta que si alguno está falta de sabiduría que haga hermanos Pídala a quién? a Dios y que se la dará como abundantemente y sin reproche Pero si no pedimos sabiduría Hermano mire le voy a enseñar algo yo no soy muy religioso pero hay algunas cosas que yo hago Tal como esta Señor ¿qué hago Señor por favor dame dirección Señor dame sabiduría Se pastor pero eso es muy simple Exactamente ¿Por qué complicamos las cosas? Pídale a Dios sabiduría Cuando vaya a decir algo Cuando vaya a llamar a una parte Cuando vaya a ir a un lugar Cuando tenga que tomar una, una decisión Diga Señor voy a buscarte a ti primero Voy a buscar la sabiduría Y tu palabra dice que la voy a encontrar Porque esta decisión puede costarme mucho Va a cambiar y transformar mi vida Por eso necesito que me ayudes Ve el versículo Capítulo 2 versículo 1 al 7 Están ahí hermanos Hijo mío si recibieres Mis palabras y mis mandamientos Guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a qué, hermanos A la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a qué, A la inteligencia y la prudencia Dieres tu voz Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás que hermanos El temor de Jehová Y hallarás que conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento Y la inteligencia Versículo 7 que dice Él provee la de sana sabiduría A los rectos Es escudo a los que caminan rectamente Busca la sabiduría Y si la buscas no está escondida la va a encontrar amén hermanos lo que quiero que hoy cuando mi intención como pastor esta mañana es que usted salga de aquí diciendo solo Dios tiene sabiduría y yo la voy a buscar yo sé que si la busco me va a ir bien más que cualquier otra cosa la manera que la pusieron en el Nuevo Testamento es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas entonces antes de buscar estas cosas busca estar bien con Dios Busca a Dios ¿Qué es lo que están haciendo esta mañana Pero háganlo más que, sal, que venir a la iglesia Buscando sabiduría Cuando estén afuera Pídale a Dios sabiduría Señor estoy a punto de hacer esto Es correcto o no es correcto Es positivo o es negativo Es bueno o es malo Ayúdame Señor Y si usted la busca hermano Si usted la busca Dios le va a dar sabiduría Número cuatro Son cinco rapidito La sabiduría viene Agarren esto hermanos por favor de leer y aplicar la palabra de Dios Es bien importante esto Porque algunos leen la Biblia Y dicen yo la leí no me funcionó Yo la he oído Pero no se trata solo de leerla Se trata de, óigame, aplicarla ¿Qué es aplicarla? Ponerla en práctica Vea conmigo ahí Proverbios 1.20 Estamos ahí cerquita, bien sencillo. Amén. La sabiduría clama dónde? 
en las calles Alza su voz donde en las plazas Clama a los principales en los principales lugares de reunión En las entradas de las puertas de la ciudad Dice sus razones hasta cuándo oh, simples o oh, tontos Amaréis que la simpleza o oh, tonterías Y los burladores desearán el burlar Y los insensatos aborrecerán ¿Qué hermanos la ciencia, el conocimiento. Versículo 23, léalo conmigo. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré, ¿qué dice? Saber mis palabras. Pero Santiago nos recordó. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Véame aquí. Esa es la diferencia de muchos de nosotros que venimos a la iglesia. Año tras año, hermanos. Domingo tras domingo, semana tras semana, escuchando palabra, escuchando palabra, escuchando palabra y después de 20 años no hay nada que enseñar. ¿Sabe por qué? Porque se volvieron en oidores. Y no que hacedores. Pues yo conozco una persona que es bien tonta y tiene ya 30 años de ser cristiano. Yo también los conozco. Por eso estoy predicando esto. Es que se, se, se acostumbraron a oír. Y no aplicar A lo mejor conocen la Biblia Yo siempre uso esta ilustración De un joven que estuvo aquí En nuestra iglesia Nació en la iglesia Yo lo dediqué al Señor Se crió en la sala cuna Fue a todas las escuelas dominicales Desde la más chico hasta, hasta que terminó Óigame Fue a la escuela cristiana Desde, desde el kinder 4 Hasta el 12 grado Cada año este joven ganaba los premios que la escuela cristiana daba a los que memorizaban más textos de la Biblia. ¿Oyó? Y hoy por hoy anda más perdido que los hijos de la llorona. Porque dicen que la llorona llora porque perdió a sus hijos. Este está más perdido que los hijos de la llorona. Hermano, aunque, aunque memorizaba 2,500, 3,000, 4,000 textos al año y los decía y ganaba premios, no le sirvió para nada. Este es peor que un hijo de un pagano. Por eso yo, perdóneme, yo sé que la Biblia nos exhorta que memoricemos, que meditemos en la Biblia, pero le hemos dado demasiada importancia a memorizar y memorizar y memorizar y memorizar como que si por arte de magia la Biblia va a ser... ¡pum! Abra cadabra, patas de cabra y toda la cosa. No, hermano, la Biblia es un libro práctico, es un libro vivo. La Biblia es un libro vivo. La Biblia tú lo lees no para leerlo y decir, oh, ya conozco más. No, lo lees y lo que dice que hagas, lo haces. Ahí le voy a tirar una que no la tengo en mi bosquejo. Esa es la diferencia entre la sabiduría eh, hebrea y la griega. La filosofía griega. Hace un gran alarde y un gran orgullo del conocimiento Los hebreos eran diferentes No le importaba tanto el conocimiento Aunque son muy inteligentes Pero se ponían a practicar las cosas Era más práctica Había más énfasis en el hacer que en el saber Pero como al hacer la palabra el Sígame Dios da sabiduría Resulta que los hebreos son extremadamente más inteligentes que los demás grupos Dicen que 
Eso lo dicen lo, los historiadores seculares, dicen esto. Que la pérdida más grande que pasó en el holocausto no fueron los 5 o 6 millones que se estima de judíos que murieron. Sino la cantidad de cerebros y de científicos y de inventores y de músicos y doctores e ingenieros. Y a saber dónde estaría el mundo en su avance tecnológico, en su avance medicinal por esas mentes que destruyeron. Porque usted vaya a estudiar, vaya, vaya a aprender, vaya a averiguar. Los más grandes científicos, los más grandes inventores son judíos, hermano. Ustedes se enojan y dicen que los judíos se caen los judíos allá, pero eh, eh, ellos son los cerebros. Son tan inteligentes que se inventaron la banca, los bancos y todo eso al final son judíos. Nos tienen todos mareados así con el dinero y todo eso. Todo el mundo dominan con, con, con la banca. La, la, la industria bancaria mundial está dominada por los judíos. Son cerebros, hermano. Uh, me quedan viendo con. Industria Hollywood. Todo eso de Hollywood y todo eso que, que el CNN, tanto que le tiene. Es un judío. Lo estoy exaltando, no porque eh, yo tenga. Es que son inteligentes. La gran nación de Israel, todo el mundo la quiere destruir, ¿sabe por qué? Porque están en medio del desierto, están en medio de la nada. Todas las naciones ricas en petróleo y viven en cuevas. Los israelitas están en el mismo lugar, no tienen petróleo, pero tienen agua, tienen edificios, tienen dinero. Viven bien los ingratos. ¿Sabe por qué? Porque aún erróneamente, perdóneme. Erróneamente porque no conocen a Cristo como su salvador como nación pero buscan a Dios Y Dios les da sabiduría y Dios les da riqueza uh, Me están viendo mal Yo he tenido gente en la iglesia en nuestra iglesia Que venían a dar diezmo y no eran miembros de la iglesia yo le decía, pero disculpe, usted no es miembro de la iglesia, ¿por qué trae su diezmo? Dice, yo no soy miembro de aquí, pero acabo de comenzar un pequeño negocito y yo sé que si doy mi diezmo, Dios me va a bendecir. Y Dios va a aumentar mi negocio. Bueno, usted no tiene que dar porque no es miembro de la iglesia, ni, ni andamos exigiendo ni, eh, eh, que dé diezmo, pero si usted quiere dar diezmo, cada semana venían a dejar su diezmo. Los negocios crecían, después los vendían, después abrían otro negocio, daban su diezmo, crecían. Yo dije, mira, el, el, la ley del diezmo trabaja cristiano o no. ¿Y con, por qué, pastor? Es una ley espiritual. Así como hay leyes de la física. Si yo agarro agua y te lo tiro en la cara, te voy a mojar. Porque el agua, que hace? Moja. Si yo doy diezmo, dice Dios que el que diezma, yo lo bendigo. Y ya, tú diezmas, Dios te bendice. Y por eso esta gente diezman y, y, y buscan a Dios y a su manera equivocada digo yo según las escrituras según el Nuevo Testamento Pero buscan a Dios y Dios les da sabiduría Mi tío cuenta si usted platica con él, él era chofer, tenía un taxi pero también era chofer, era chofer para hombres ricos Y lo llamó un señor, él dice su nombre, sabe quién es y lo llevó al aeropuerto, llevaba un maletín, no llevaba ni equipaje y le dijo, pero no lleve equipaje, solo lleve ese maletín, ¿para dónde va? Voy para Israel. Y le dijo, ¿a qué va? Es un judío. Le dijo, voy a llevar mis diezmos. Y le abrió el maletín, lleno, hermano, de billetes de a 100 dólares. <risa> Imagínese. Y dijo mi tío, wow. Dijo, yo cada año llevo mis diezmos. 
a Israel ¿Alguien está aquí? Y usted ve al judío y dice a ah, ese judío por eso es rico porque es tacaño No es rico porque busca a Dios, el menso es usted Yo le cuento porque anécdotas ¿Cuántos tenían, conocen alguna historia de que alguien le contó de algún judío? No, no hay judíos en México, los mataron a todos Son tan vivos que ni les dijeron <ríe> Ahí en el sabor de, se, se llamaban turcos, no eran turcos, eran judíos Pero sabían que los judíos todo el mundo los odia Nosotros solo sabíamos que venían de oriente Después ya me pongo a pensar que ya soy más grande Digo no, este viejo no era turco, este viejo era, era judío Los dueños de los almacenes, ¿cuántos saben eso? No se hagan los dueños de los grandes negocios en México, ¿quiénes son? Se sabe, no se haga. No sabía que les iba a calar tanto, hermano. La persona verdaderamente sabia trata de ver la vida desde el punto de vista divino y decide no conforme a su sabiduría, sino conforme a la sabiduría de Dios o de acuerdo a su palabra. Estos judíos están tremendos. No lo digo con des, eh, co, eh, como para degradarlos o para criticarlos. Créame que tengo un gran respeto por la nación de Israel. Muchos a mí se burlan porque tengo aquí la seña de la, de, la, de, la, de, la, de la estrella de David. Y me dicen es tu amuleto. No es mi amuleto. Es que la palabra de Dios nos dice. Yo prediqué de esto. La nación que bendice la nación de Israel. Dios la va a bendecir. El cristiano que bendice la nación de Israel. Dios la va a bendecir. Perdóneme. Si ofendo a alguien. Pero yo estoy tratando de enseñarle que Dios dice búscame a mí y todo lo que me interesa a mí y tú vas a ser bendecido. Amén hermanos. Número 5. La sabiduría es dulce como la miel al paladar. Ahora vamos a ir al Proverbio 24. Espero que le esté ayudando hermanos. Es que yo quiero que ustedes el, el cristianismo y la palabra sea algo dinámico Algo que lo pongan en práctica Alguien que cuando vean, vean venir a usted digan ahí viene esa persona bendecida Que usted se le note en su rostro que está siendo bendecido hermano Amén Y que, que si van a estudiar progresen Si van a comenzar un negocio progresen Si son obreros en una empresa progresen Que se vea la mano de Dios en usted Y para esto hay que tener sabiduría de Dios no anden tratando de imitar la sabiduría diabólica de este mundo Sinceramente por eso que me da coraje cuando muchos de ustedes andan de lambiscones detrás de los mundanos, de los carnales Haciendo lo que ellos hacen ¿Y por qué pastor parado? Porque, porque me enoja, porque le va a dañar, le va a hacer daño Ustedes no son de ahí Ustedes son hijos de un rey Imiten a Dios, busquen a Dios, sirvan a Dios, vivan para Dios ¿Cómo es posible que un joven de una familia cristiana que nació en el cristianismo, que nació en Estados Unidos, quiera andar con pantalones a media nalga, por favor? ¿Cómo es posible que un jovencito que Dios lo hizo varón y en lugar cristiano con la palabra de Dios y quiera andar con aretitos, por favor? No, hombre. Y no tienes poniendo tatuajes. Mira yo no sé si eran otros tiempos o no Pero en mi tiempo solo los ladrones Los maleantes Los que habían estado en la penitenciaría O en la cárcel se ponían tatuajes Hoy cristianos poniéndose tatuajes Por favor Mujeres cristianas poniéndose tatuajes Yo sé que algunos se los pusieron antes Y se los tapan Pero ahora estoy hablando de jovencitos cristianos que saben mejor Van y pagan 500, 600 dólares para mancharse la, la mano No hombre 
Mira tú búscame a mí un tatuaje No, no me voy a encuadrar no. Quiero subir el pantalón nomás Dice se pusieron así como Algunos se pusieron Y otros No, no hay nada No tengo tatuajes ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron Oiga que el que mancha pared Y mesa Da a conocer su bajeza Y algunos no solo manchan pared y mesa Sino que manchan su cuerpo Mira si un día hace la estupidez De irte a poner un tatuaje Ni me lo enseñes Porque te voy a poner un patadón Y cuando me preguntes ¿Por qué te voy a decir? Por menso, por menso Amén Los cristianos no nos marcamos Los bueyes, las vacas Los cerdos Se marcan y se ponen Anillitos, ¿cómo se llama? Aros, pero tienen un nombre Argollas Ah, nosotros no nos andamos poniendo esas cosas Ni andamos marcándose el cuerpo ¿Ya hice enojar a alguien? ¿Todavía no? Voy a intentar mejor la otra vez Qué lástima Hermano, no se andan haciendo esas cosas Oye, a propósito, ¿por qué un hombre que es hombre Quiere mirarse como homosexual? Se ponen unos pantaloncitos que ni las mujeres los cargan tan pegados. Y lo peor que como son hombres, así las nalguitas que andan así. Eh, son una ofensa a la vista. Ay, Señor. Ten misericordia de nosotros, ¿verdad, hermanos? Pastores que son otros tiempos Si sí, antes éramos hombres y mujeres Hoy hay de 50-50 Half and a half Hoy dice el joven Dice I'm confused Así dicen hermano I'm confused I'm not confused I know what I am Por último para allá Ah si sí, ya dije el último Vaya a probar 24-13 es que me desviaron, vi a uno por ahí que ya Estoy jugando hombre 24-13 están ahí Dice come hijo mío ¿De qué? De la miel porque es buena Y el panal es dulce a tu paladar 14 aquí está la clave Así será a tu alma ¿Qué hermanos? El conocimiento de la sabiduría si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada Hermano sería yo un tonto no ir a buscar la sabiduría Por eso yo predico un mensaje como esto es bíblico Nos hemos reído y he dicho cosas quitémosle todo eso Es bíblico es práctico y es sencillo y te va a llevar a una mejor vida y vas a empezar a vivir la plenitud de la vida cristiana Y cuando estás viendo la plenitud de la vida cristiana No tienes que andar buscando en otro lado hombre La Biblia dice que es bienaventurado El que encuentra la sabiduría Ya lo leímos hermanos Y dice eh, Proverbios 3.18 Ella es árbol de vida A los que de ella que dice Echan mano Hay que echar mano Y bienaventurados Son los que qué. La retienen hermano usted va a ser todavía cristiano Y en el camino del Señor dentro de 10, 15, 20 años Porque bienaventurado no solo el que la encontró Sino el que qué, hermanos 
la retiene, la retiene. Dice la palabra de Dios hermanos que, que cuando caminamos en sabiduría con temor de Dios Eso trae paz y vida y la vida es más deleitosa hermanos Ahí el 3.17 lo leímos dice sus caminos son caminos que deleitosos y todas sus veredas que paz Hay que obtener sabiduría hermanos y ponerla en práctica Porque no se trata solamente conocer sino saber usar el conocimiento adquirido por eso dice que será árbol de vida aquel que echa que mano por última exhortación y termino no menosprecie la sabiduría que viene de Dios 1.29 ahí proverbios 1.29 no menosprecie la sabiduría de Dios ya estoy a punto de terminar proverbios 1.29 incluso el 28 fíjese lo que dice entonces qué me llamarán y qué no responderé me buscarán de mañana y no me harán joven joven lo peor que te puede decir el diablo es sabes qué diviértete prueba el mundo que al cabo que está joven y después te arrepientes dice la palabra de Dios que existe la posibilidad por haber despreciado la sabiduría que un día la vas a llamar y no te va a responder que un día te vas a levantar de mañana temprano buscando a Dios y no lo vas a encontrar. Porque Dios te va a entregar una mente reprobada a una vida inmundicia. Que ya será demasiado tarde. Versículo 29. ¿Por qué razón? Porque ya sé que algunos preguntan ¿A poco Dios puede hacer eso? Usted predica un Dios que no es de amor. No, nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de paz. Un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Por eso nos dejó su palabra para que entendiésemos. Pero tampoco se va a salir con la suya el necio, el perverso. ¿Por cuanto qué dice? Aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Miren hermanos, adultos y jóvenes. Tú tienes que escoger cada día. O hago lo que Dios dice, que es sabiduría. O escojo lo que el diablo dice. Porque cuando despreciamos la sabiduría, lo aborrecemos la sabiduría. Y no escogemos el temor de Jehová. Versículo 30. Ni quisieron que mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. 31. Comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos. Qué tremendo. Hastiados de sus propios consejos. Se van a cansar. De tanto pecado, tanta maldad. Óigame. Pero a lo mejor va a ser demasiado tarde. Joven y adulto. ¿Por qué no mejor escuchamos sabiduría antes de que tengamos que buscarla? Porque te diste cuenta que la regaste. Y sea demasiado tarde para encontrarla. Por eso el día de, de buscar la sabiduría, de buscar a Dios y arrepentirse es hoy. Mire si usted está aquí. Visitando hoy no es cristiano. Dios lo trajo aquí. Y yo le prediqué. No para caerle bien, sino para que usted pudiera entender y darse cuenta y decir, es verdad, yo, yo, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Porque este mundo no tiene nada bueno que ofrecerle. Pastor, pero lo que usted predica es muy extremo. Bueno, es extremo porque es contrario a lo que el mundo está enseñando. Lo que pasa es que el mundo está tan perdido que ahora cualquier cosa que sea moderada es extrema. Porque hoy a lo bueno le dicen malo. Y a lo malo le dicen bueno y si uno quiere hacer lo correcto nosotros somos los malos 
¿Sí? ¿Queremos educar a nuestros hijos? No, no está bueno. Que ellos tomen sus propias decisiones. Cuando estén grandes, que decían? Pues sí, cuando estén grandes, que decían? Pero ahorita es mi deber criarlos. ¿Y qué padre va a querer lo malo para sus hijos? Sin embargo, la salida de este mundo quiere que los dejemos a la aventura. A ver qué sale, a ver qué pasa. No, como padres responsables queremos guiarlos en el buen camino. Yo ya sé que un día van a tener que tomar sus propias decisiones. Pero mientras no, están bajo mi cuidado. Pero el mundo dice, no, no se puede. Pero Dios dice, es tu deber. Dios dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces yo tengo que como cristiano decir, no, voy a seguir la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué está produciendo? Y si usted está aquí visitando, yo nomás estoy presentando la sabiduría de Dios. Usted tiene que escoger o acepto o rechazo. Y Cristo vino a este mundo a morir por ti, a dar su vida por ti. Cristo, mírame acá. Murió en la cruz para perdonarte. Porque la paga del pecado era muerte. ¿Qué hizo Cristo? Morir. Por eso murió en la cruz. Para pagar los pecados suyos y los míos. Los pecados de toda la humanidad. Pero uno tiene que escoger o lo acepto o lo rechazo. ¿Por qué no toma la decisión de aceptar a Cristo? Y decirle soy pecador, merezco el castigo Esto no me va a llevar a nada bueno Estoy hostigado del pecado Quiero pedirle a Cristo que me perdone ¿Alguien está conmigo? Y hoy abro mi corazón Y lo recibo como mi único y suficiente Salvador Hágalo hoy Yo se lo aconsejo No pierde nada creyendo en Jesucristo No pierde nada viviendo para Dios Le esperan un montón de bendiciones Que le va a dar cuando usted aprenda a vivir Bajo la voluntad de Dios Oremos por favor